Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Nehemja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi har kommit till Nehemja kapitel 9. Där temat är bön och väckelse. Liksom Esra kapitel 9 och Daniel kapitel 9 så handlar Nehemjas nionde kapitel också om väckelse. Men eftersom ordet väckelse idag är både missförstått och även missbrukat så ska vi stanna lite grann inför det ordet. Och jag vill repetera något jag sa när vi vandrar genom det första kapitlet i Nehemja bok. Nämligen att bön och synda bekännelse är den högsta form för aktivitet när något ska byggas i Guds rike. Liksom prästen Esra i Jerusalem varken kunde äta eller dricka därför att han sörjde så över den otrohet som de som återvänt från fångenskapen hade gjort sig skyldiga till. På samma sätt är Nehemja första steg in till Gud, synda bekännelse och bot. Lägg märke till att Nehemja i kapitel 1, vers 4 sitter gråtande och sörjande i flera dagar och fastar och ber inför himmelens Gud. Synda bekännelse och sorg över synden är i sig själv ett tecken som drar en klar gräns mellan sant och falskt kristusliv. I romabrevet 14:9 säger Paulus Ty Kristus har dött och fått liv igen för att han skulle vara herre över både levande och döda. Fått liv igen. Väckelse är att få liv igen. Som det står i Efesebrevet 2, vers 1. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda, genom era överträdelser och synder. Men även om ordet väckelse alltså kan användas som den som vänder om till Gud, så blir ordet här i Nehemja kapitel 9 använt om den troende som har avfallit andligt, men som nu förs tillbaka till liv och kraft, det vill säga väckelse i betydelsen förnyelse. Syndabekännelsen och ödmjukheten som böjer sig till jorden inför Herren drar också en gräns mellan Esra och Nehemja andliga praktiserande av Guds ord och ena sidan och farisernas teoretiska tillämpning på Jesu tid och andra sidan. Överste prästen och de förvärldsligade av prästerskapet, de ser Esra och Nehemja bibelläsning och dess praktiska konsekvens som något främmande, för att inte säga fruktansvärt. Och som du minns från Nehemja kapitel 8, så stod Esra den skriftlärde ensam tillsammans med sina levitiska bröder 
på den stora plattformen från vilken man ledde gudstjänsten. När vi ser det så förstår vi bättre varför Esra var så ivrig att få med sig leviterna som vi läste om i Esra 8:15 och följande. Och här i Nehemja kapitel 9 ska vi se på den väckelsetid som följde i spåret av bibelupplösning och bibelundervisning. För det sker ingen sann andlig väckelse vid sidan av Guds ord. Men det sker genom ordet, i kraft av Guds helige ande. Låt oss nu lägga märke till vad Gud gör för dessa människor. Vi läser den i Hemja kapitel 9, verserna 1 och 2. Men den 24 dagen i samma månad församlade sig Israels barn och höll fasta och klädde sig i sorgdräkt och strödde jord på sina huvuden. Och det som var av Israels släkt drog sig undan från alla främlingar och trädde sedan fram och bekände sina synder och sina fäders missgärningar. De bekände alltså sina egna synder och sina fäders synder. Och vi läser vers 3. Och det reste sig upp var och en på sin plats. Och man föreläste ur Herrens, deras Guds lagbok under en fjärdedel av dagen. Och under en annan fjärdedel bekände de sina synder och tillbad Herren sin Gud. Guds ord avslöjade deras liv. De insåg att de var syndare och resultatet blev bekännelse och tillbedjan. När Guds ande ger ljus över ordet blir det personligt. Det unga blir mindre kritiska till det äldre i församlingen. Och det äldre får en positivare hållning till det yngre. När församlingsmedlemmarna i de olika åldersgrupperna verkligen ser sin egen synd och ödmjukar sig inför Gud, då är det förutsättningar för en helande gemenskap. För då blir det inte min vilja, men Guds vilja som blir huvudsaken. När enskilda människor kommer närmare Gud, kommer de också närmare varann. Och här i Nehemja kapitel 9 föreläste man ur Herrens lagbok. Vad Gud hade talat blev det avgörande för både unga, medelålders och äldre. De läste Guds ord en fjärdedel av dagen. Sedan Gjorde de något konkret med det de hade hört? De bekände sina synder. Du kan inte dra ner Guds krav på ditt nivå. Även om det finns många som försöker göra det idag. Inte heller kan du bli så perfekt eller så fullkomlig att du kan nå upp till Guds nivå. Och om du inbillar dig det så har du faktiskt bedragit dig själv. Och det är inte jag som påstår det, men Bibeln säger i Johannes första brev kapitel 1, 
vers 8 och 9. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om du regelbundet läser Guds ord så uppenbaras synden i ditt liv och det går upp för dig att du är en syndare och när den sanningen går upp för dig vill du bekänna dina synder. Att bekänna betyder att vara enig med Guds ord istället för att komma med ursäkter och på olika sätt försvara våra handlingar och bortförklara ansvaret. Bekännelse är att kalla våra handlingar och tankar det de är, nämligen synd. När vi gör det har vi bekänt våra synder. Och Gud, han är trofast och rättfärdig, så han förlåter oss våra synder. Som du minns ifrån Johannes kapitel 13 om Jesus sista måltid tillsammans med lärjungarna strax före påskhögtiden. Då Jesus visste att stunden hade kommit och han skulle lämna den här världen och gå till fadern. Han reste sig från bordet, la av sig manteln och tog en linneduk och band den om sig. Därefter hällde han vatten i ett fat och så börjar han tvätta lärjungarnas fötter. Det är det han gör också idag, vid faderns högra sida. Han tvättar oss, renar oss. Du kan inte vandra vägen fram utan att ditt sinne orenas eller ögonen smutsas till och även öronen fylls med smuts. Kanske till och med våra fötter och händer blir smutsiga. Så vi går till Gud och bekänner. När Jesus kom till Simon Petrus sa Petrus, Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade, vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram ska du förstå det. Petrus sa, Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade, om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig, som det står i Johannes evangeliets trettonde kapitel. Det finns många människor idag som försöker tjäna Gud, men som ändå inte vandrar i Guds ords ljus. I Johannes första brev, kapitel 1, verserna 6 och 7, står det Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans sons blod, 
renar oss från all synd. Här fokuseras inte bara på hur du vandrar, men var. Det viktiga är var du vandrar. När du regelbundet dagligen vandrar i ljuset från Guds ord så ser du att du har syndat och att du saknar härligheten från Gud. Och när du inser det, ja då kommer du till Gud i bön och bekännelse. Och gör du inte det, så säger Herren till dig, om jag inte tvättar dig, har du ingen del i mig. Det vill säga, du har ingen gemenskap med honom. Och därför tillbringade Israels barn vid denna uppgörelse en fjärdedel av dagen med att läsa Guds ord. Och en fjärdedel av dagen bekände de sina synder. Och jag tror inte bara att man gjorde upp med Gud. För när vi kommer in i Guds andes ljus blir det också ofta bekännelse och uppgör mellan oss och vår nästa. Och en stor del av detta föregår avskilt och privat. På pingstagen kom inte väckelsen efter att Petrus stått fram offentligt och bekänt att han förnekat sin frälsare. Men läkaren Lukas berättar för oss att Jesus uppenbarade sig för Petrus privat. På samma sätt var det många saker som skedde enskilt den här dagen då man bekände sina synder. Därför tog det också lång tid, en fjärdedel av dagen. Du står inte offentligt på torget och duschar. I alla fall hoppas jag att du inte gör det. Och bekännelse ska inte heller ske offentligt. När någon står upp på ett möte och säger... Jag är en så stor syndare, så är inte det någon bekännelse. Men när någon säger, jag är en tjuv, eller jag är en lögnare, eller jag är en äktenskapsbrytare, jag är en baktalare, jag är en skvallerbytta, det är bekännelse. Och den sker privat i ensamhet eller inför en själavårdare. Man nämner synden vid sitt rätta namn. På så sätt lär man känna sig själv. Samvetet, det är ett öra som Gud har vävt in i vår personlighet. Och eftersom samvetet är skapat av Gud måste samvetet regelbundet korrigeras av Guds ord för att vi rätt ska kunna förstå vad som är Guds vilja. Det är genom Guds ord vi kan avslöja om vårt samvetes reaktion är falsk eller äkta. Därför föreläste man grundligt ur Guds lagbok en fjärdedel av dagen. Därefter bekände man sina synder. Vi läser Nehemja 9, vers 4. Och Jesua och Bani, Kadmiel, Sebanja, Bunni, Serebja, Bani och Kenani trädde upp på leviternas avsats och ropade med hög röst till Herren sin Gud. Och leviterna Jesua och Kadmiel 
Bani, Hasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja och Petaja sade Stå upp och lova Herren er Gud från evighet till evighet. Jag har lovat vare ditt härliga namn som är upphöjt över allt lov och pris. Den här sortens bekännelse leder inte till offentliga demonstrationer där enskilda ställer sig upp, fokuserar på sig själva genom att berätta för alla hur stora syndare de är, för att på det sättet fokusera på sig själv. För jag har upptäckt att det är det som ofta sker. Men här i Nehemja kapitel 9 läser vi att de först lyssnade till Guds ord. Därefter bekände de sina synder. Och därefter så lovade och prisade och upphöjde man Guds namn. Han som är upphöjd över allt lov och pris. Och vi läser Nehemja 9, vers 6. Du ensam är Herren. Du har gjort himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara, jorden och allt vad som är på den, haven och allt vad som är i dem, och det är du som håller allt vid liv, och himmelens härskara tillber dig. Och vi läser vidare Nehemja kapitel 9, verserna 7 till och med 12. Du är Herren Gud som utvalde Abraham och förde honom ut från det kaldeiska ur och gav honom namnet Abraham. Och du fann hans hjärta fast i tron inför dig och du slöt det förbundet med honom att du skulle ge åt hans avkomma kananernas, hetiternas, amorernas, perisernas, jebusernas och girigasernas land. Ge det åt dem. Och du uppfyllde dina ord till du är rättfärdig. Och du såg till våra fäders betryck i Egypten och hörde deras rop vid röda havet. Du gjorde tecken och under mot fara och mot alla hans tjänare och mot allt folket i hans land. Ty du märkte att dessa handlade övermodigt mot dem och du gjorde dig ett namn som är detsamma än idag. Israel prisade Gud för det sätt på vilket han hade fört deras fäder i det förgångna. De prisade Gud och ger Gud ära för löftet han gav Abraham och för det underbara sätt på vilket Gud hade uppfyllt sitt löfte. De tackade för förlossningen från träldomen i Egypten. De bekänner alltså inte bara Gud som skapare men också som förlossaren. Och de prisar honom för den förlossning Gud gav 
när han förde dem ut från Egypten. Eller som Lina Sandell uttrycker det. Jag kan inte räkna dem alla. Det är prov på Guds godhet jag rönt. Och i den tredje versen av sången skriver hon. Jag kan inte räkna dem alla. Men ack, jag må tacka dess mer. Och efter att ha lyssnat till Guds ord bekänner de också att Gud är rättfärdig, som vi kan läsa i verserna 33 till och med 35. Nej, du är rättfärdig i allt det som har kommit över oss. Ty du har visat dig trofast, men vi har varit ogudaktiga. Och våra kungar, våra förstar, våra präster och våra fäder har inte handlat enligt din lag och inte gett akt på dina bud och på de varningar som du låtit nå dem. Och fasten det satt i sitt eget rike, i det myckna goda som du hade gett dem, och i det rymliga och bördiga land som du hade öppnat för dem, har det ändå inte tjänat dig och inte omvänt sig från sina onda gärningar. Har inte dessa ord något att säga oss idag? Gud har visat sig trofast, men vi har varit ogudaktiga. Må Gud ge oss nåd att omvända oss från våra onda gärningar och söka Herren av hela vårt hjärta. Det vi läser om i Nehemja kapitel 9 är att Israel både inser och bekänner att Guds dom med rätta vilar över dem. Och vi läser verserna 36 till och med 38. Se, vi är nu andras tjänare i det land som du gav åt våra fäder, för att det skulle äta dess frukt och dess goda. Just där är vi andras tjänare. Och sin rika avkastning ger det åt de kungar som du för våra synders skull har satt över oss. Och det råder över våra kroppar och över vår boskap som det vill. Och vi är i stor nöd. På grund av allt detta slöt vi ett fast förbund och satte upp det skriftligt. Och på skrivelsen. Som försågs med sigill stod alla våra förstars, våra leviters och våra prästers namn. I kapitel 10 så beskrivs villkoren i detta skriftliga förbund. Nehemja kapitel 9 talar om att Israel har vänt om till Gud. Och alla förstarna, alla leviter och alla prästerna bad man sätta sitt namn personligen på det här dokumentet. Har du gett Gud några löften? Hur fast är ditt förhållande till Gud? Jag har hört människor säga, ja, jag vill gärna vara en troende, men jag vill inte binda mig till några förpliktelser, eftersom jag är så upptagen, men jag ska vara med när jag kan. Jag vill inte lova något jag inte kan uppfylla. Får jag fråga dig 
Om du bygger eller köper ett hus eller köper en bil eller något annat som kräver betalning över flera år måste du då inte skriva under ett kontrakt. Jag kan inte förstå att folk kan binda sig att skriva under ett kontrakt för allt annat i livet men är så rädda för att binda sig när det gäller Gud och hans rike. I Nehemja kapitel 10 får vi en lista på de präster, leviter och förstar i Israel som undertecknade förbundet. Och vi läser i Nehemja 10, verserna 28 till och med 31. Och det övriga folket, prästerna, leviterna, dörrvaktarna, sångarna, tempelträlarna och alla det som hade avskilt sig från det främmande folken och vänt sig till Guds lag, lika så deras hustrur, söner och döttrar, alla som hade kommit till moget förstånd, dessa slöt sig till sina förnämligare bröder och avlade ed och svor att det skulle vandra efter Guds lag, den som hade blivit given genom Guds tjänare Mose och att det skulle hålla och göra efter alla Herrens, vår Herres bud och lagar och stadgar, och att vi skulle inte ge våra döttrar åt det främmande folken, inte heller ta deras döttrar till hustrur åt våra söner. Och när det främmande folken förde in handelsvaror eller något slags säd att säljas på sabbatsdagen, skulle vi inte köpa det av dem på sabbat eller helgdag, och vi skulle låta vart sjunde år vara friår och då avstå från alla slags krav. De lovade att inte gifta sig med hedningar och att inte handla på sabbatsdagar. Det är ju högaktuellt i våra dagar med så mycket söndagsöppet. Och vad Gud säger, det tar man tyvärr inte så allvarligt idag. Och i de två sista verserna i kapitel 10 ser vi att de lovar att inte försumma Guds hus. Verserna 38 och 39. Och en präst, en av Arons söner, skulle vara med leviterna när leviterna tog emot tionden. Och själva skulle leviterna föra tionden av sin tionde upp till vår Guds hus, in i förrådshusets kamrar. Ty såväl de övriga israeliterna som Levis barn skulle föra sin offergåva av säd, vin och olja in i dessa kamrar, där helgedomens käll och de tjänstgörande prästerna liksom dörrvaktarna och sångarna var. Vi skulle alltså inte försumma vår Guds hus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må han göra oss villiga att påta oss förpliktelser och helhjärtat hålla dem. Gud är god.